0: En welkom terug bij een nieuwe aflevering van Podium Panache. We hebben een korte zomerstop gehouden, maar nu zijn we helemaal terug. En uiteraard zit bij mij co-host en man van de techniek en flauwe grappen, Sander Dierik. En natuurlijk hebben we ook nog altijd onze gast. Ze debuteerde als dichter in 2018 met Tot Iemand Eindelijk. Een jaar later publiceerde ze Massastrandingen, een kaleidoscopische bundel waarin de destructie van onze leefomgeving centraal staat. Ze won er de JC Bloemprijs mee. Ze staat graag en veel op het podium en is oprichter van de Klimaatdichters, een Vlaams-Nederlands dichtersverbond dat met poëzie in al haar verschijningsvormen strijdt voor een klimaatvriendelijkere wereld. Daarnaast werkt ze aan een boek over licht dat in februari 2022 verschijnt. Welkom! Moja de feiter.
1: Dank u wel. Geef mij dan tenminste een been. Ik zal erop passen tot je opnieuw je hele gewicht kunt dragen. Je tenen bloot en ontvankelijk als vrijgelaten vlinders. We krabben, want anders pleiten we op een gegeven moment in tweeën. Bij nader inzien zijn we toch niet zo aanraakbaar. In een bibliotheek kun je heel lang op de grond tussen twee kassen vol boeken zitten wachten. Het kan helpen om met een zware koffer door de stad te lopen. Het is dan duidelijk wie je bent, namelijk iemand die met een zware koffer door de stad loopt, en wat je bezit, namelijk een zware koffer. Je gaat ergens naartoe, je hebt een bedoeling... Je bent iets aan het proberen, namelijk de zware koffer van de ene naar de andere plaats brengen. Dat is voor iedereen heel erg duidelijk. Dit was een stukje uit Massastranding, mijn tweede bundel. Uh, dan heb ik een paar nieuwe gedichten bij. Uh, eentje dat eigenlijk een drieluik is. Het heet een doorschijnend drieluik. Dat ik heb geschreven naar aanleiding van een samenwerking tussen Poëziecentrum en uh, sample, samenleving en politiek. En het gaat als volgt. 1. Dit is een stijgerend boterbloempje. Een kerstboom op de dool. Een hond ooit wolf. De maan trekt weg uit de stad. Het papier herinnert zich het bos. Kraaien vermoeden een verband. 2. Je maakt een kind van warm vlees en lichte dromen van wapperende witte vlaggen, van alsmaar uitdijende lettergrepen, of van de korst die voorhanden was, in de hoop dat het een plek vindt om naar terug te keren. 3. De planeet heb ik nog nooit gezien. Ik heb een paar straten gezien, een paar koeien. Ik kan niet uit eigen ondervinding zeggen dat ze rond is, of aan de ene kant donker en aan de andere kant licht. Ik moet er genoegen mee nemen dat anderen zeggen dat oceanen bestaan. En ergens ook nog altijd dieren die niet uit voederbakken eten. Um, dan een gedicht dat ik heb geschreven voor een samenwerking met uh, Poets for the Planet. Naar aanleiding van uh, COP26, de klimaattop in Glasgow in november. Moeder. Heb je dit gezicht wel eens eerder gedragen? Was je ooit eerder zo boos en onvast? Wie had je destijds van je stuk gebracht? Waren het de wouden misschien, woekerden ze te hard? Of kwam het gevaar van buitenaf? Een uit zijn baan geraakte steen waar niet mee te praten viel. Maar belangrijker nog, hoe werd je die keer getroost? Wie bracht je tot bedaren? Was het de maan misschien, die iets wat onderkoelde vriend, die niet te min nooit van je zijde zou wijken? Of Saturnus, met haar fonkelende arm, en alle armen in die arm, heeft ze die voor de gelegenheid om jouw schouders gelegd? Zou het kunnen dat je wacht op ons, bange, tweevoetige wezens, die zich zijn gaan hechten aan je bergen en graslanden, je vogels, je seizoenen? Waar vinden zij de vonk om deze keer jou over de slenken te tillen? Om kruidlijnen te tekenen voor dapperder structuren. Een boot waarop plaats is voor de kinderen van het korstmos, de vlinders, hun kleuren. Alle tintelend, spartelend, mopperend leven. Je weet, we zijn stug en onbehouden en nogal verloren zonder jou. Uh, tot slot nog één iets langer gedicht, um, dat gaat over hoop. Omdat het een vraag is die mij vaak wordt gesteld, of ik hoop heb. Het heet uh, altijd overal ergens. Als hoop een stof was, dan zou die plakkerig zijn. Op een niet onprettige manier. Ze zou zich voorzichtig in de kom van je hand voegen. De eerste weken niets van zich laten horen. Om dan op een dag eenvoudigweg een vinger de andere kant op te duwen. Alle verandering begint in de handen, in de toppen van vingers, daar waar wordt aangeraakt. Het zou goed zijn als hoop iets warms was, een lamp die zomaar bleef branden. De weerspiegeling van een vlammetje in stilstaand, nooit echt stilstaand water, alsmaar verder uitrekkend. Is het verkeerd om van hoop te verlangen dat ze bij ons blijft? Slaat ze zelf liever de vleugels uit? Wil ze tussen de kleuren doorgroeien, nu eens zijde zijn, dan weer klank? Om haar beter te begrijpen heb ik een eigenwijs kind geleend. Het is mogelijk dat hij hoop in zijn ogen had. Snacht ziet hij gaten, hij wijst naar de lucht. Het is daar, zegt hij, dat hoop gebeurt. Er zijn geen sterren, geen maan, weet ik veel wat in zulk donker mogelijk is. Zelf hoop ik dat hoop een vrouw is, die ik ooit mee naar huis kan nemen na een nette dronken dans in een nette muf café. Dat ik het dan voor één keer van haar kan overnemen. Dat ze niet hoeft te schitteren, geen baken of pier hoeft te zijn, niemands glans of heil. Een neerzijgend lichaam dat ik zou dragen. verwilderd haar dat ik zou strelen, stukgewerkte spieren die ik zou kneden. Broze huid, waarvoor ik een vlies zou maken. Buiten zou ik haar dan zonder woorden tonen hoe majestueus het donker is.
0: Bedankt om mee te klappen, Sander. Ik was
2: bezig met de audio.
0: Nee, nee, nee. Uh, Dank u wel, Moja, voor de mooie voordracht. Um, papier die zich het bos herinnert. Zeer mooie zin, vond ik Hele dat. mooie zin. Ja, absoluut. Ja. Um, er wordt aan u vaak gevraagd of je ge nog hoop hebt. Ja. Waarom? Vragen mensen dat? Of, of wat is de aanleiding daarvoor?
1: Ja, omdat ik dus uh, de klimaatdichters heb opgericht. En... Um Groep van dichters uit Vlaanderen en Nederland en daarbuiten eigenlijk, um, die zich willen inzetten voor het klimaat. En dat is een groot uit de hand gelopen project, gigantisch uit de hand gelopen, um, ja, waardoor ik nu een soort van vaandeldrager geworden ben voor klimaatpoëzie. Um, en mij dus allerlei dingen worden gevraagd, zoals... Hoe ik de wereld ga redden, en, of poëzie de wereld kan redden. En of ik hoop heb en hoe we mensen meer hoopvol maken.
0: En kan poëzie de wereld redden?
1: Ach, ik weet het niet. Ik, uh, ik denk dat de poëzie in ieder geval geen kwaad kan doen. En dat dat al heel veel is um, vandaag. Als je,
2: als je naar de oplages van bundels kijkt, poëzie is wel het probleem niet van de boskap.
0: Poëzie is goed bezig uh, <laughs> ja, op dat de, vlak. Ja, uh, ja. Steeds minder bundels worden verkocht. Hè. Alhoewel, er was weer een, een, een lichte stijging, denk ik, een paar jaar ja. geleden. Uh, was er een, Echt, een waar? studie van Killa, van de ah, Starre. Van der Starre ja, ja. Uh, en zij had, denk ik, uh, een, met een piekmoment natuurlijk tijdens de Poëzieweken. Um, dan is het, uh, worden er heel veel bundels verkocht, zo één keer per jaar. Uh, Moeten de bomen eraan geloven.
2: Ja, ja nee inderdaad.
0: Maar uh, ja, je, je begint al over klimaatdichters. Dat is natuurlijk iets um, dat het laatste... Ho Hoe lang ben je ermee bezig? Twee jaar? Nee. Of, of een uh, jaar zelfs? Anderhalf of, jaar. Anderhalf jaar. Dat is inderdaad iets dat... Uh, ...enorm uh, gegroeid is, dat, dat mijn denktank en heel veel mensen die zich erbij aangen... Zelfs ik heb van een bevriende dichter uit Nederland, uh, waar ik mee samen in het A-Water... Um, ik heb nog columns geschreven voor A-Water en zij zat daar ook bij. En plots vroeg ze mij van, hé, hey, ik zie dat jij bevriend bent op Facebook. een mooie kent jij die? Ik ben mega geïnteresseerd in de klimaatdichters. Dus... Echt waar? Ja, ja, ja echt waar. Uh, Willemijn... Uh, heeft me dat gevraagd. Uh... Ah ja, Willemijn, die zit in ja. onze kerngroep. Ja, ze liet uitscheiden dat ze zeer uh, ja. geïnteresseerd was en, en blijkbaar dus, uh, Blijkbaar was ja, ze heel geïnteresseerd absoluut. dat ja.
2: ze nu in de kern
1: zit. Ze is super betrokken. Ja ja, ja, ja. Ondertussen een vriendin eigenlijk geworden.
0: Oh, voilà. Kijk, ja, het, het is wel... Uh... Hey, hoe, hoe beïnvloedt u dat eigenlijk als schrijver? Het, het...
1: Uh, ja, goede vraag... Um... Ik moet in ieder geval nu soms voorlezen op, op uh, klimaatachtige activiteiten waar, ik, waar niet per se een, een poëziepubliek um, zit. En dat is wel interessant, want ik kom wel uit een, een poëziewereld uh, waar ook veel, ja, veel abstracte of, of ongrijpbare poëzie werd voorgelezen. En nu um, moet, praat ik heel vaak met mensen die, die eigenlijk niet per se belezen zijn of in poëzie geïnteresseerd zijn. En dat dacht me wel uit om, um, ja, om ook daarvoor werk te maken dat, dat begrepen kan worden. Of meteen mm -hmm. uh, of wanneer, Toegankelijker. Ja, toegankelijker is, werk misschien.
2: Ja. Denk je dan aan entertainmentswaarde ook en, en dergelijke? Omdat als je voor een niet-poëziepubliek optreedt, lijkt mij dat wel een andere insteek dan als je voor een wel-poëziepubliek optreedt.
1: Ja, um, ik heb altijd graag op een podium gestaan, dus ik heb wel... Ik, entertainer is misschien een groot woord voor is, mij, maar, maar... het
2: is een vorm van entertainment. Ja, hè, ik, ja, ik vind
1: het wel heel leuk om op een podium te staan en ook dingen te doen met performance en stem en theater. Ik heb theaterwetenschappen gestudeerd. Um, dus ik ben niet vies van het performancegehalte van de poëzie, zeker niet. Uh, maar het klopt wel dat je, als je gaat voorlezen op een klimaatmars bijvoorbeeld...
0: Je um... selecteert andere gedichten.
1: Ja, en, en ik vraag dan ook... Want vaak moet ik dan mensen voorstellen bijvoorbeeld of met dichters in contact brengen. En dan zoek ik wel mensen die ook een publiek kunnen meekrijgen. Ja,
2: ja oké. Okay, ja. Dat, dat is vrij logisch natuurlijk ja. dat je daar niet een of andere stoffige... Ja. Ik weet nog toen, allee, dat soort dingen, dat je dat daar niet gaat zetten. En is dat dan met uh, Students for Climate... En, en zo dan bij die klimaatmarsen ook? of?
1: Uh, ja, en in Nederland is er ook een klimaatmars waar we gaan meelopen met een paar klimaatdichters. Um, en op de klimaattop in Glasgow hebben we een paar filmpjes voor gemaakt die worden vertoond. Um, en dat is dan ja, voor, ook voor politici en zo, hè. dat is niet noodzakelijk een poëziepubliek. Maar wel interessant. Alleen voor mij breekt dat wel mijn wereld heel open, want dat ja. is echt, uh...
0: ja. dus um, komt er een nieuwe, nee, we, er komt een nieuw boek aan? Want het is een prosa of het is ook poëzie. van mij. Dat ja, heeft van, niets ja, met de klimaatdichters te heeft, maken. Nee, nee. Wel, dat was mijn vraag. Het is niet mm. dat je, in, uh, ik veronderstel dat je ergens wel in je hoofd een, een nieuwe bundel ook aan het schrijven bent, of dat die toch uh, dat er een idee voor ontstaan is. Zijn het dan ook gedichten, de gedichten die je schrijft op podium? worden die dan ook zo overgenomen in, uw, in een toekomstige bundel? Of, of hoe sta je daar tegenover?
1: Ooit misschien wel. Ik, ik ben nu... Alle de gedichten die ik de afgelopen twee jaar geschreven heb, die zijn uh, nog nergens gepubliceerd. Dus die hou ik nog even bij, denk ik. Voor over een paar jaar. Ja. Uh, maar ik ben nu een boek aan het werken, aan het werken dat, uh, waar ik al een paar jaar mee bezig ben. Ah, ja. Dat de... Uh, ja, ik vind het altijd moeilijk om het genre uit te leggen, maar ik schrijf wel proza nu, denk ik. Allee, het is te zeggen zinnen met hoofdletters en punten.
0: <laughs> Op zich
2: kan een dichter ook zinnen met hoofdletters en punten
0: schrijven. Ja,
1: maar mijn gedichten hebben geen hoofdletters en punten, nee, dus ja, dat is voor en, mij wel een manier ja, om het ja, onderscheid te maken. Maar...
2: En dichters kunnen ook iets creatiever omgaan met waar ze een punt zetten, ongeveer, dan als je proza schrijft.
1: Ook al, dat, ja. dat
2: moet leesbaar zijn. Allee, leesbaarder. Proza moet leesbaarder zijn, denk ik dan.
1: Ik denk dat het wel leesbaarder is. Ik dan zeg niet dat uw poëzie niet leesbaar is. Het
2: is gewoon dat. dat met, ja, er zit misschien meer een experiment in, in uw poëzie dan. Als ik kijk naar massastrandingen dan. Oh ja, ja als, als massa als project,
1: is zeker wel experimenteler. Maar dat boek dat ik nu aan het maken ben, is geen. Geen verhaal, hè. er zijn niet echt personages, er is niet echt een plot. Het is een beetje een vermenging van essai, misschien, met wel een poëtische taal. Dus het is een soort... Um, ik heb eigenlijk allemaal korte stukjes gemaakt en die dan wel in hoofdstukken verdeeld, omdat ik dat wel eens fijn vond om te doen. Um, maar dus voor mij ook wel weer een experiment of zo, wel een vorm die ik nog nooit heb gebruikt.
2: Het ja, klinkt als een heel interessante vorm, omdat je het als proza beschrijft eerst. Van, ik denk dat ik proza aan het schrijven ben. En nu al, het, al hetgene dat je zegt, is eigenlijk zo van... Ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat is geen proza. dat zijn een kort Het nee, is niet per se proza, maar... Allez, ja. omdat, allez, het klinkt wel... Ik ben, ben Het gaat over licht ook, hè?
1: Het gaat over licht, ja. Ik, heb, um, ik wou eigenlijk na massastrandingen, uh, wat voor mij een boek is waarin... Alles strand, alles kapot gaat, um, tot een soort eindpunt komt. Ik moest daarna omhoog of opwaart, zeg ik altijd. Um, ik wou ja, vooruit of zo of, of opnieuw het licht in. En dus dacht ik: Oké, okay, dan zal ik een boek schrijven over licht. En dan heb ik. Uh, ja, Um, nogal groot onderzoek gedaan naar licht vanuit allerlei perspectieven. Uh, ook wel wetenschappelijk en vanuit optica en filosofie. Een stukje spiritualiteit, een stukje mijn persoonlijk leven ook wel. Um, en dan vanuit dat onderzoek stukjes tekst gemaakt. Ja. Oké,
2: okay, spannend. Dus, dus het is ook een beetje een raamvertelling dan eigenlijk. Het is zo puzzelstukken van overal nemen en dan eigenlijk ja. zelf puzzel knippen om ze te laten passen. Als dat een beschrijving kan zijn. Ik weet het niet.
1: Het zou mooi zijn als het, als het past.
2: Uh, ja. <laughs> en dat is dus voor februari uh,
0: 2022. Ja. Okay. Dus
1: dat is al redelijk snel hoor, want ja. ik ben er nu al ongeveer aan het afwerken.
2: Ja. En is er, uh, is bij dezelfde uitgever? Bij vrijdag, bij ja. Bij vrijdag ook. Oké. Okay. Nee, ik ben, ik ben, ja. ben heel Leuk. benieuwd. Yeah. Bij
0: deze alvast, hè, mensen die aan het luisteren zijn... Um, je hebt alweer iets uh, om je geld aan te spenderen. Um, we hebben al heel veel aangeraakt, waar ik het heel graag, of we het heel graag met u zouden over willen hebben. Um, maar misschien moeten we een keer teruggaan, allez, of moeten we gewoon naar het begin gaan voor u. Uh, waar is het voor u begonnen? Of Weet u wel nog een betere vraag? Ik ga de vraag aanpassen. Moja, hoe gaat het met u?
1: Het gaat goed, ja. Uh, ik heb de hele dag in Gent doorgebracht. En Gent is voor mij nogal een onbekende stad, dus het voelde een beetje toeristisch. Van waar ben je? Uh, ja, ik woon in Antwerpen, maar ik ben eigenlijk opgegroeid in Hasselt.
0: Oké. Okay. Dus, Oké. Okay. Ja. Dat heb je mooi kunnen verbergen. Ja, nee, inderdaad.
1: <laughs> Dank je wel. Ja, Nee, nee.
2: Had, Dat had, had ik niet verwacht.
1: Nee, ja, nee. Ik, ben, ik woon ondertussen wel al tien jaar in Antwerpen. Oké. Okay. Hmm? Um, maar ja, dus ik heb een beetje rondgelopen in de stad en dan hier gewerkt. En? Hoe vind uh, je het hier? Ik vond het mooi, eigenlijk. De mooiste, stad, stad. mooiste, mooiste ja, stad van ja, ja, Vlaanderen, ja. 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 Ah,
0: ja. <laughs> het, 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 het Brugge van Oost-Vlaanderen? of Er is zo'n term voor Gent, want Brugge is zo wat het, uh, het de Venetië. mooiste stad van het Venetië van het noorden, inderdaad. Ja. Maar Gent is wel... Uh, Mooier. Ik, ja. Um, <laughs> nou, ja, minder toeristisch. Ja,
2: wow, ja, ja, minder toeristisch. Als
1: iemand... Wel al een beetje toeristisch, toeristisch. vond ik. Meer toeristisch, denk ja, ik.
0: Uh, er zijn ja. hier veel toeristen ook. Als de iemand die stad wil ja. graag toeristen.
2: Als iemand die op de Korenmarkt werkt, kan ik u zeggen dat Gent toeristisch is. Ja. Heel toeristisch. Ik heb vandaag meer Nederlanders gezien ja. dan, dan Belgen, Vlamingen, Gentenaars. Je waren natuurlijk
0: in de HEMA-vent. Dat is wel ja. een ja, Hollandse. Okay. Die, die ja, ho ja. Nederlanders komen gewoon naar. Ah, oh, oh, nou heb je hier een uh, HEMA, uh, dat hebben we bij ons thuis ook. Ja, oké, okay, dat Doch. kan daar
2: misschien ook wel liggen. <laughs> ja, ja, nee, maar dit, Gent is wel toeristisch. Ja,
0: ja. maar ook de Max. Um, leuk. Gent is uh, dus voor u uh, goedgekeurd.
1: Zeker. En dan ja.
0: een, een mooi einde met onze podcast. Um, <laughs> Je hebt ook, uh, uh, want allez, voordracht, we hebben het al gezegd, of eigenlijk heb je het zelf al aangegeven: je treedt heel graag op. Het is wel iets waar je graag mee bezig bent. En je mm. hebt ook uh, frappant gewonnen, de voordrachtswedstrijd. Uh, en daardoor. Heb je nog in de finale we van het Belskampioenschap Botrislam gestaan? Want toen weer in Kerm toe zaten, we zaten, daar, denk ik, we zaten ja. daar samen. Ik denk of dat je nu naast mij zat, of, of nee, maakt niet uit. Maar we zaten daar samen zo in de muntpunt vooraan op zo'n ja. gereserveerde stoeltjes, ook helemaal vooraan. <laughs> Zodat we elkaar extra goed konden bekijken. Um, dus voordracht hoe belangrijk is dat precies voor u?
1: Ja, ik vind het gewoon heel leuk. Uh, belangrijk, ja. Uh, ik doe dat heel graag en ik vind het een heel fijne manier om, om contact te maken met het publiek. En om teksten uit te testen. Uh, dat theatrale element vind ik interessant. Alles wat met stem te maken heeft. Um, dat is wel een, iets waar ik me in thuis voel. Dat voelt heel comfortabel. Ook minder eng dan papier, denk ik. Want ik ben altijd bang om... Ja, nieuw werk te delen, als dat zo gedrukt en in een boekje, en dat is maar op het podium ben ik veel minder bang.
0: Dat is uh, ja. een van de weinige keren dat ik dit hoor van iemand. Ja, ik,
2: ik ben het ik, ik ben volledig daarmee eens. Mm. Dat is, op papier is het finaal. Mm. Precies, alsof dat, dat gedicht daar bestaat in, in, in een rechthoek-slash-vierkantachtig iets en dat dat daar niet buiten... buiten ja, als je op een podium staat, je kunt dingen veranderen, zinnen aanpassen. Uh, meer vertellend gaan beginnen werken. En zo. Er zijn zoveel mogelijkheden, maar als je het op papier hebt, heb je het op papier. En dan is dat, gedicht, dat Bestaat dat gedicht enkel zo. Mm -hmm. Op de een of andere bizarre manier. Mm -hmm. Denk ik dan, zo bij mezelf, om tien uur s'avonds. Nee, maar toch? Nee? Ja, nee, ja, geen ja, mening. Ik over? Ik weet ja. het niet.
0: Ik, uh, nee, ja. Ik, ik ben ook heel lang weggebleven van papier. Het is dus pas nu dat ik aan mijn debuut werk, dat ik uh, recht inderdaad vormgeef op papier. Maar uh, ja goed, maar het, ga, het gaat niet over mij. Uh, ik, uh, ik weet het niet goed. Je weet ik, uh, ik, Teksten zijn inderdaad wel organischer op het podium, want je kunt spelen met je flow. Op een gegeven moment, uh, ik deed een tekst al jaren op een manier, en nu ben ik langzaamaan de flow ervan aan het veranderen, van een keer een andere manier van voordracht proberen. Nou, dus, dat ja, kan inderdaad niet met papier, maar ik vind papier niks eng. Ik vind papier vrij ja.
2: eng, persoonlijk.
1: Het is wel zo dat ja, als je debuteert, dan is dat er. En dan gaan mensen daar dingen van vinden. En sommige mensen keuren dat dan af, en andere mensen helemaal het op, maar het is wel een soort dan... Daar ja, raak ik nooit meer van af, van dat debuut. Dat ja. voelt wel. Ja. Onlangs heb ik, uh, ben ik mijn debuut tegengekomen in de slechte, in de tweedehands boekhandel. Ja, maar het was toch wel. Hier in Gent? In, nee, in Antwerpen. Ja,
2: nee, nou, ik in Antwerpen nee. <laughs> nee, het is wel een hele goede en de slechte.
0: Ja, ja het slecht... is wel een goede ja, boek aan ja, ja. maar ja. toch
1: is wel confronterend. Dat, dat is, uh, ik, denk, ik ben nog maar net begonnen en toch. Of ja, nog maar net een paar hoe lang, jaar... Hoe lang
0: geleden is die gepubliceerd?
1: Ja, je hebt het zelf verteld in uh, 2018. 2018. <laughs> ik heb het inderdaad
0: zelf verteld, ik besef het net ook, uh, 2018.
2: <laughs> ja. Uh, maar ja drie jaar geleden. Ja. Maar ja, je weet dat. Wa, wa, was het een, een, een grote oplage dat er in de slechte lag, of was het één een, eentje, een, een, eentje? Maar eentje. dat kan van iemand zijn die jammerlijk genoeg gestorven is. Moale, ja. zo, zo, echt zo, het gaat zoeken zo. Ja, maar die ja. is dood. Die ja. is dood. Dat kan ja, Dat kan toch? Nee. Ook. nee is dood. Als het eentje is, is het niet per se gelijk Rams of zo. Allee, dan. Nee, allee, nee, tuurlijk ja.
1: niet. Maar ja, ik stelde mij dan zo voor dat er dan een persoon denkt die dan leest en dan denkt van ja, dit is toch echt niet goed. Laten we het maar terug naar de winkel brengen. En het is dat is ook wel interessant, hè, want dat is het gaat en elke schrijver maakt dat mee, maar uh, dat gebeurt pas als je hebt gepubliceerd. Dan pas...
0: En hebt je dan hem gekocht om zo te hebben van. Nee, mij nee. gaan ze hier niet vinden tweedehands. Nee, 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 nee. En we laten. Ik zie u dat echt nog doen. De, de, de nee. mens die, die zo scant, uw foto staat er niet op. Oké, okay, ja, dan gaan ze het niet, uh, niet doorbrengen aan kassen. Nee.
2: Dat is zo, like mensen die, die dan een show maken of zo en die op op DVD uitbrengen. Die zelf gaan, gaan kopen in de FNAK gewoon om te kijken wat dat geeft. Ja. Dat is, het is mens, mensen. Ja. ja, waarom
0: niet? Waarom niet? Ja, ik vraag me dan af wat ik zou doen als ik dat zou met een bundel thee komen. ik dat niet hebben van nee, mij gaan ze niet tweedehands of misschien uh, net wel. Um.
2: Maar ja, je, je kent de redenen gewoon niet, niet waarom dat iemand. Dat kan even makkelijk zijn dat iemand zijn boekenkast aan het opkuisen was en zo. Oh, die heb ik al een jaar niet meer gelezen. Misschien moet, Zeker, kan, ik, kan ik er iemand anders ja. plezier mee doen, geprobeerd hoopgevend te zijn. Nu, ja, dus, ik, ik ben aan het helpen. Ik ben niet aan het tegen, ik ben aan het helpen. Ik nee, ja, Weet niet uh... dat ze je hulp nodig hebben. Nee, 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 maar nee, nee, het, het, ja. heeft. het
1: was ook niet zo'n heel groot, droevig moment, maar uh, het is soms wel even goed om, om ja, te beseffen van oké, je
0: bent niet op je knieën gevallen en beginnen wenen. Uh, nee, nee.
2: Wat nee, voilà. wel een mooi beeld zou zijn in de slechte, denk ik. omgeving omgeven door allemaal boekenkasten. Vol boeken. Nee, oké. Okay, allemaal verstoten boeken. Allemaal verstoten boeken ja. Ja, tussen de ramsch. Dus, uh, ja. Ja, dat is ja, een mooi beeld zijn, toch? Nee? Oké. Okay.
0: Ja, misschien. misschien. Um, schrijf jij eigenlijk voor een publiek als je schrijft? Als je, ja. Ik bedoel, nu heb je het al meer aangegeven denk ik, met de klimaatpoëzie. Uh, schrijf hmm. je al meer voor een bepaald publiek? Maar heb je dat altijd al gedaan? Of?
1: Ja, ik denk dat iedereen die schrijft, toch wel... ...iemand wil bereiken op een of andere manier. Dus ofwel wil je dat mensen het lezen... ...of dat ze komen luisteren naar een optreden. Um, maar ik vind het altijd een beetje gek als mensen schrijven. Ik schrijf gewoon... Uh, als mensen zeggen dat ze schrijven alleen maar voor de kunst... ...of alleen maar voor zichzelf, dan denk ik... ...ja, maar waar, waarom dan? Of zo, hè? Ik, uh, ik wil natuurlijk wel mensen bereiken met mijn werk. Um, maar ik probeer me niet aan te passen aan een publiek... ...of niet dingen te maken met het oog op wat een publiek ervan zal vinden.
0: Of, of uh, trucjes met een publiek. zoals Ik, ik heb een, een, een trucje in een tekst voor mij gestoken waarbij uh, mensen van, van mijn t-shirt schoon En meestal krijg ik oh ja, schoon, schoon, schoon. En later in de tekst kom ik terug op en mijn t-shirt komt uit de prime, maar ik vind hem nu altijd schoon. Hmm. En, en, dan, en allez, je mocht rustig boeren roepen. Dus ik zo, wat, ik speel er zo'n beetje mee. En dat werkt dat is heel aanstekelijk. En, en dat werkt keihard goed. En zijn dat het soort dingen dat je dan, waar je ook aan denkt? Of?
1: Dat heb ik nog nooit gedaan, denk ik. zoiets Maar ik, ik, denk, ik snap wel dat dat werkt. Dat dat wel interessant is voor een publiek als je ook um, dat live-evenement vermengt met iets wat voorbereid is. En ja. zo'n beetje de vierde wand doorbreekt. Dat vind ik wel interessant. Maar ik ben, niet zo, ik ben ook geen hyper-originele performer, denk ik hoor. Ik, ik vind het gewoon leuk om, om voor te dragen en, uh, en wel te spelen met ritme. Ja, um.
0: ja dat heb ik wel gemerkt toen net tijdens je voordracht. Um, ik denk dat je wel uh, bewust bezig bent met de klem, waar dat je klemtonen legt en pauzes houdt. En ik denk wel, allee, of, of dat gaat gewoon heel natuurlijk bij jou, dat kan ook. Uh, maar, maar ik merkte wel iemand die... Heel veel voorgedragen heeft en die heel pittig, vurig voordraagt. Dank wel.
2: Ja, nee, maar het is, het is heel, um, heel bewust. Je weet hoe dat ja. je gedicht in elkaar zit. Zo voel het aan als je voordraagt. Dus dat je wel degelijk wel een, hmm. voor een deel met performance bezig bent als je het schrijft.
1: Ik schrijf ook uh, sprekend of zo, of ik lees heel veel luid op terwijl ik schrijf.
2: Echt, laat
0: Ik doe dat altijd in mijn hoofd te laten lezen, maar echt, laat op,
1: laat uh... om te horen hoe het klinkt, ja. Ja. Ja,
2: ja ik snap het. Ja, ik begrijp dat ook. Ik doe dat in mijn hoofd, omdat ik anders zou denken dat mensen mij raar vinden, maar... Als, nou, ik, als ze mij denk, zouden bezighoren, maar...
0: Ik, ik gok dat Moja dat thuis doet, dat voorlezen.
1: <lacht> <lacht> maar zelfs thuis loopt er ook wel eens iemand rond, inderdaad. Ja,
0: ja, ja tuurlijk, ja, 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 tuurlijk. Maar ja... Um, hoe is het dan uh, voor u eigenlijk begonnen uh, poëzie schrijven? Wanneer heb je, of hoe oud was je, onder welke omstandigheden heb je jouw eerste gedicht geschreven?
1: Ik kan, dat kan ik me niet herinneren, maar ik heb altijd geschreven. Altijd, eigenlijk van heel kleins af aan. Ook wel verhalen, niet per se alleen gedichten. Um, maar dat was altijd wel mijn rol in de, op de lagere school, in de vriendengroep, op de familiefeesten. Op de, ja, ik heb altijd zo de gelegenheidsdingetjes geschreven. De uitstappen van uh, de verslagen van schooluitstappen en speeches op trouwfeesten en zo. Eigenlijk altijd. Ja. Dus het heeft niemand verrast, denk ik, dat nee. ik uh, een schrijver ging worden. Ja.
2: Um, een beetje een sociale copywriter.
1: Ja, misschien ja. wel. Ja. Ik vind dat ook nog altijd heel leuk om te doen hoor, als er zoiets zo gebeurt in, een belangrijke gebeurtenis in het leven van mensen om me heen om dan zo daar iets over te gaan zeggen of schrijven.
0: En dat is iets dat, je, dat, dat mensen aan u vragen, maar ook iets dat je eigenlijk uit jezelf gaat zeggen van hé, hey, ik heb er iets voor geschreven.
1: Uh, ik ga mezelf niet opdringen ah, nee, ja, maar <laughs> op ja, een, op ja. een trouwfeest of zo, maar, <laughs> maar ja, mijn vrienden en familie weten dat ook wel gewoon. Dus als ze dat willen, dan zullen ze dat wel vragen, denk ik. Ja.
0: ja. Ik heb ook nog wel gedaan, zo, voor mijn vrouw, waren een verjaardag zo een gedicht geschreven en dan uh, op haar vijdaagsfeestje voorgedragen. Dat is dat wel leuk.
2: Dus, dus, zijn daar opnames van?
0: Uh, nee, er zijn oh, dat geen is opnames jammer. van, maar oh, ik heb het jammer. wel altijd liggen thuis. Maar het is, het is wel leuk uh, zo wat uh, die, die tekstjes dat je kunt geven. Zo, uh, ondertussen zal uh, je schoonvader uh, zo een keer een,
2: uh... schoonvader beledigen. Eigenlijk. Beledigen, op ja, een uh, okay.
0: literaire manier. Dat is altijd leuk. heeft hij bij mij ook gedaan met zijn speech op onze trouw. <laughs> um, en dan uw debuut tot iemand eindelijk... Hoe is dat tot stand gekomen? Is dat, ik denk, well, het is misschien een overbodige vraag, want bij de, iedereen dat die al gezeten heeft vertelt over zijn of haar uh, debuut. Het is eigenlijk een samenraapsel van wat ik tot dan toe al had geschreven. En dat moet ik dan proberen samen te puzzelen. En, is dat bij u ook zoiets? Of is um, dat geen, uh, dan toch geen overbodige vraag? Hè? Nee,
1: het is wel uh, geen overbodige vraag, denk ik. Ik, uh, ik wou eigenlijk debuteren met een roman. Um... Dus ik heb de jaren na mijn afstuderen op de universiteit um, gewerkt aan een roman. Waarvan ik dacht dat, ik, dat die hier ging komen. En, uh, en dat is niet gebeurd. Bij nader inzien denk ik dat dat goed was. Um, maar dat was wel een beetje droevig of zo. Dat was wel een gevecht. Dat dan bleek dat die roman, uh, dat niemand die wilde hebben. En nou, dan, hoeveel
0: uitgevrij hebt het hem opgestuurd?
1: Ik weet dat niet meer exact, maar wel zes, zeven. Ja. Nederland en België. En, ja. allee, de, het had wel gekund. Als iemand het wilde uitgeven, dan uh, was hij hier wel geweest. Maar ik denk dat ik nog een stukje te jong was, een stukje te weinig levenservaring had. Of zo. Dat, ik heb dat heel erg geschreven vanuit een, uh, een academisch hoofd. Uh, ik heb theaterwetenschappen, literatuurwetenschappen gestudeerd en dan ging ik een roman schrijven. Dus ik zat er helemaal vol met al die theorieën. En, en, ja, Over wat zo... ging
0: het dan? Zo de, de grote dingen des levens?
1: Ja, zowel. Het, het was ook wel veel zo literaire trucjes en, en ja. heel veel beelden en heel veel um, complexe talen. En, en ja, ik schreef ook uh, mijn, een van mijn hoofdpersonages was theatermaker. En dus dat, ook dat werk van die theatermaker was zo heel ja, wollig en, en theoretisch en moeilijk. En um, um, in ieder geval denk ik dat dat boek niet uh, leefde. Dat dat gewoon een, een brok tekst was of zo. Nu zie ik dat wel. Um, maar toen dat het dan duidelijk werd dat hij er niet ging komen, ben ik poëzie beginnen schrijven uit... het <lacht> <Uit> miserie. Het <lacht> <Uit> miserie. <lacht> uh... Welke
0: dichter niet? <lacht> ja,
1: en, en, en dat was opeens dan zo heel overzichtelijk. zo Gewoon een klein stukje tekst ja. op één pagina ja. en dat gewoon proberen zo mooi mogelijk te maken zonder... Ja, een schrijven is zo'n... Tijdrovend en ingewikkeld werk. Dus ik vond het heel verademend. Om dan opeens gewoon vanuit mijzelf, als vanuit mijn ik en vanuit mijn persoonlijk leven en mijn dromen en mijn verbeeldingswereld, Goed. kleine stukjes tekst te maken. Um, en dat was denk ik ja, echter en levendiger. En dus dat was dan opeens wel, oké, okay, dit komt er dan wel.
2: Dus omdat je hoofd dan ook niet vol zat met theorie, theorieën over poëzie dan? Of, of...
1: Minder. Ja, veel minder. Dat ik heb je... dat zeker niet geschreven vanuit een... Nee. Ik had, ook, ik had ook vormelijk niet echt een plan voor ogen of zo. Ik heb dat heel instinctmatig gewoon in ja. een soort ja. vlaag van emotie geschreven. Um... En had je vroeger
0: al poëzie geschreven? Of... Ja, ja, uh, ja, ik
1: schreef ook wel als kind wel kindergedichten ja. en zo. En uh, in de middelbare school ook wel. En dan tijdens mijn studies soms teksten om voor te dragen, die ook al wel op de rand zaten tussen... Maar volgens mij staat er geen enkele tekst daarvan in dat boek. Dus dat zijn toch allemaal dingen die ik op een redelijk korte tijd heb gemaakt.
2: En um, ja. was er een, een predestined plan? Dat je had zo'n overkoepelend plan voor de gedichten als bundel dan? Of, nee, of... helemaal
1: niet. Want ik, uh, ik was ook helemaal niet van plan om een boek te maken. Want ik had net mijn boek aan de kant gezet. En dit was zo: oké okay, nu. Ik heb altijd willen. Ik kan ook niet niet schrijven. Dus ik, ik ging dan maar door met gedichten schrijven om omdat dat opeens heel bevrijdend voelde, maar ik had niet het gevoel, dat ik ben nu een boek aan het maken met die gedichten. Dat was gewoon mijn manier om, om te leven. Ja, nee, om, om um, dingen te
2: verwerken waarschijnlijk. En, ja, en, ja, en
1: om bezig te blijven. Maar toen stapelde dat zich maar op en maar op en uiteindelijk ja, had ik dan wel tachtig gedichten of zo en toen dacht ik oké, okay, misschien...
0: Het is inderdaad voor een debutant uh, een vrij lijvige bundel. dat vond ik ook wel. Uh, zijn we er zijn wel heel veel, veel geschrapt. Ja. Aan heel veel geschrapten nog Ja, bij. natuurlijk, ja? Ja. Okay. Ja. Um, ja. En ook de poëziewedstrijd van de Universiteit Antwerpen gewonnen. Dat was ik uh, ook al. De, de prijs G. Kommerman, dus het is wel... En ik zie de eerste publicatie in 2017, dus het is wel een, een, een stijle wending genomen. Hè. Poëzie schrijven bleek wel vrij snel heel duidelijk dingen ding te zijn.
1: Ja, dat, dat leek wel aan te slaan, ja.
0: Heel droogstjes, ja, ja, ja. Dat werkt wel. Um, en dan uw, uw tweede bundel. Zeg maar, is die niet een, een jaar later gepubliceerd? Of, of Er, zit, er ja. zit niet veel
2: tijd tussen, hè?
1: Een jaar en twee maanden, geloof ik. Of zo, ja.
2: Dus dat wel aan een snel tempo. Ja,
0: ja maar daar
1: had ik wel een plan. Hè? Daar zit veel ja. meer over nagedacht dan die eerste.
0: Dat zijn weer 112 pagina's. Ja. Dat, is, dat is veel. Voor, Voor Ik ben jaloers op iemand die Soms staat zoveel kan. zoveel op een blad. is maakt nee, één ja, zinnetje. Ja, ja oké. Okay. Maar dat is Toch. ook wel
2: deel van het geheel, dat dat één zinnetje is op een... Yeah, op een ik, was, ik was enorm geboeid wel door de manier waarop dat bundel samengesteld is. en Op een gegeven moment uh, was ik in mijn zetel aan het lezen en de papieren zijn zo wat vuil. Hoe verder je gaat... En ik dacht echt, heb ik die nu ergens gelegd? Is, 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 heb ik hier ergens een vlek in mijn living dat ik niet weet waar... alleen die in een boek is vuil. En dan pas begon ik door te hebben van... Oh ja, dat is zo geprint. En mm -hmm. dat kan aan mijn... ...waarig hoofd te liggen, maar allez, dat, dat had wel iets op die momenten. Wat is de bedoeling daar juist achter? Is dat een soort van vervuiling? Of, of, ja, ik heb ja.
1: met een vormgever samengewerkt hiervoor, met Jurgen Walschot, die tekenaar is en, en uh, grafisch vormgever. En we hebben samen gezocht naar een manier om... ...verschillende manieren eigenlijk om die... ...dat stranden, of dat kapot gaan, die destructie, niet alleen weer te ge geven... Inhoudelijk, maar ook in de manier waarop het boek vorm krijgt. En er zijn soms ook zo letters die naar beneden vallen. En, hm.
2: um, bij, is ook zo, oh, f, bij fluistert, ik weet, het is ergens in het begin ja. van de bundel bij fluistert, dat die fluistert zo vager Kleine, wordt. En ja. je leest dat al fluisterend in je hoofd. En dat was, dat was heel leuk. Ik heb daar juist nog eens tijdens mijn pauze op het werk nog een keer doorgebladerd en wat, wat, wat gelezen. En dan was ik zo, ah, dat, dat, dat was echt. Mooi en, en leuk, omdat het zo. Mm -hmm. Ja, ik vind het een hele. Het is een hele performatieve manier van schrijven op papier. Als ge, als, if it makes sense.
1: Ja, ja, ik vond het zelf ook wel heel leuk om, om inderdaad daarmee te spelen en, en met bladspiegel te werken. Um, want er kan zoveel en er kunt er echt nog wel een extra laag mee creëren, een extra. Uh, Verhaal. Dus ik vond het heel fijn om dat samen met een vormgever te maken.
0: Ja, absoluut. Um, en ik ben altijd heel erg geboeid. Heb, heb je een um, schrijfritme? Eh, allez, we hebben hier ja, ons Uber-voorbeeld, uh, nog heel lang. Ons meest extreme voorbeeld blijven, denk ik. is uh, Delphine Comte, die hier in onze eerste aflevering de gast past. En die zei, ik sta op om vijf uur, ik schrijf een gedicht. Tegen de zeven uur ben ik klaar ongeveer. En uh, ja... Dat is dit van, wat zo vroeg opstaan om dat gedicht die, die puurheid te gaan opzoeken, hmm. zo gedisciplineerd, geen een dag rust nemen. Ze zei, ja, dat zei ze ook, ik neem geen dag rust of ik heb schrik voor verval. Dus zijn er zo schrijfroutines structuren die jij ook hebt of, is, of, of hoe gaat het in zijn werk bij u
1: ik ben in ieder geval geen vroege vogel. Dus ik zal niet om vijf uur opstaan. Uh, maar ik schrijf wel elke dag. Ik probeer ongeveer elke dag te schrijven. Um, ik heb een dagboek. Waarin ik ongeveer alles uh, noteer. Ook heel banale dingen hoor. Dingen die in mijn leven gebeuren. Of krantenknipsels. Of uh, als ik een gesprek afluister op de bus of zo. Um, dus... Ja. Het is heel
0: mooi om toe te geven dat je gewoon gratuit
2: afluistert. Je ja, hebt niet veel mensen die dat toegeven. Iedereen doet het. Iedereen ja. doet het ik zat op maar... de bus,
0: ik had toevallig uh, wat mensen gehoord. Ja, zo, 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 meestal. Zo, zo
2: heel beleefd Vlaams. Uh. Zo, ik wou niet luisteren, ik wou wel luisteren.
1: Nee, ik vind het super interessant. Soms neem ik gewoon de bus om nog eens zo wat dingen te horen.
2: Uh. Um. Dat is, dat is entertainment voor 2,5 en half. Ja, ja exact. Ja,
1: ja. Maar ik bewaar alles, en, en dat is niet altijd natuurlijk schrijven, hè? dat is niet dat ik ga zitten en denk ik ga nu een gedicht schrijven, maar ik probeer wel elke dag iets op te schrijven. Waardoor als ik dan een gedicht wil maken of een stukje tekst, dat ik dat boek als, als een soort archief kan gebruiken en, en details van dat, van dat, zodat ik nooit met, dat, met die witte pagina... Ja. Ja. Um, zit. Ah, het
0: is wel een, een heel aparte manier. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zo te werk gaat. Dat is wel interessant.
2: Heel geïntegreerd in je leven. Ja, ja. Is een, super ja, geïntegreerd. Ja. Ja. Ja, maar, maar persoonlijk, massastrandingen komt ook wel een beetje over, als het dan echt over bladspiegel gaat en dergelijke, als een samen... Eigenlijk als een soort niet per se dagboek, maar wel een samenraapsel van ervaringen. En, en mm -hmm. van... Het zijn
0: verschillende verhaallijnen ja, door elkaar. Ja. Hè. Ik, ik vind... Um, in vergelijking met uw debuut, waar het eigenlijk meer een klassieke vorm is, gedicht, 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 misschien een cyclus van enkele gedichten, is dit wel. Uh, dus, ja, het wordt ook hè, uh, omschreven door jezelf als een, een proza gedicht Het is eigenlijk uh, een hele puzzel met door elkaar lopende verhaallijnen. Het gaat meer richting proza. Um, hoe, hoe is dat idee eigenlijk ontstaan om daar ja, toch iets anders mee te doen dan dat je in. in Meestal in een poëzie-shop zoals hier, hè, want we zitten uh, in een poëziecentrum, zoals je hier gaat tegenkomen, zoveel dingen op deze manier, zoals massastrandingen, gecreëerd is, denk ik niet dat je er hier drie gaat uithalen.
2: Heel weinig, ja.
0: Mm. ja. Um,
1: ik weet het niet zo goed. Ik, voor mij voelt het heel natuurlijk en heel gewoon. Um, het was zeker niet de bedoeling om iets heel geks of experimenteels te doen. Ik, uh, ik, was met een aantal, ik zat met een aantal thema's in mijn hoofd. Ik was heel gefascineerd geraakt door walvissen. Dus dan ben ik heel, heel gefascineerd, hè? Ja, heel, heel gefascineerd. gefascineerd. Ja. <laughs> uh, dus ik heb heel veel onderzoek gedaan naar walvis, heel veel documentaires gekeken. Um, proberen te begrijpen wat dat probleem van massastrandingen. Ja, dat weet u dat dan bestaand wetenschappelijk ja. ding is. Hè? Dus die, die walvissen die. Collectief stranden op de kust, waarom, met niemand. Um, ja, dat vond ik heel fascinerend. Dus ik had een stuk walvissen in mijn hoofd. En dan um, dat verhaal van die familie in dat huis. Ja. Um, was ik ongeveer tegelijkertijd aan het schrijven. En dan over die sinaasappelboom hmm. ook. En dan, ik had, ooit, ooit heb ik wel eens al die stukjes alleen drie afzonderlijke verhalen geschreven. Maar ik vond het interessanter om die te vermengen. Omdat er wel parallellen waren. En het uh, voor mij uiteindelijk dan toch over hetzelfde ging. Zo een soort... Um, ja... Hoe we omgaan met grondstoffen, met levende wezens, met wel, Blijkbaar elkaar. is dat wel
0: iets dat u uh, zeer erg uh, aanspreekt, nee, niet aanspreekt, maar uh, integreert. Nee, intrigeert.
2: Ja, dat was de juiste yes. uitspraak. Ik heb hem. Ja, heb dat. Ik heb
0: hem. Uh, maar blijkbaar in uw leven is dat wel iets, iets waar je heel erg mee bezig bent met, met de, ja, de zelfdestructie die langzaam, langzaamaan... Hè, we zijn onze eigen kanker zeker, hè, beetje per beetje, aan het sluimeren om mezelf kapot te krijgen. Zo voelt um.
2: massastrandingen ook aan. Niet per se als kanker, maar als... Niet per se, nee. ook zo, zo hè. <lacht> Niet per se. <lacht> nee, als in van... Het is een, een massastranding van de mensheid op zich, als van een, van een hmm. meute mensen ook. Precies. Zo. Nee, zeker hey, Er zit ja. heel veel eenzaamheid in, ook een beetje... Een, vind ik, is mijn lezing ervan, hè. ik had totaal niet de bedoeling, maar er zit heel veel eenzaamheid in ook. En zo heel... Ja... Alsof dan niemand echt goed weet waar het naartoe gaat. Nee. Ja,
0: van waar die fascinatie nee. voor dat thema dat heel erg uitgebuurd is in, u, in uw tweede bundel?
1: Ja, ik ben nu wel heel bezorgd. En,
0: um... Je zet gewoon een van die mensen die zich iets aantrekt van de wereld. Een <lacht> wereldverbeteraar.
1: Ik weet niet of ik een wereld verbeter... Ik, ben, nee. ik, ben niet, um, ik heb niet zo de moed en de daadkracht van echte activisten ja. die de straat op gaan. Ja. Dus dat, ja, Ik kan het dan toch alleen maar doen via, via de taal of via de poëzie, denk ik. Maar ik, ben, ik maak me wel heel veel zorgen. En ik vind wel echt dat er, ja, dat er heel veel fout loopt. En um, dat het moeilijk is om daar niet, niet over te schrijven en niks over te zeggen. En ik denk net dat veel mensen uit eenzaamheid... Uh, ja, Maar gewoon doordraaien in het systeem en verder doen. En, en... Ja. Het is een
0: algemene tendens binnen uh, poëzie hè, die de laatste jaren wel opvalt: dat er meer en meer terug maatschappij uh, of maatschappelijke gedichten zijn in de vorm van die toch wel kritiek durvend uit, wat heel lang heel erg verboden was. Ik weet nog, toen ik begon met slam Poetry, was het ook zo... Wat, uh, uh, de maatschappij kritisch en dichter, ze zijn er terug. en werd er ook een beetje op neergekeken in bepaalde hoeken nog altijd, maar bij jongere generaties het is toch meer en meer terug in, in trek aan het geraken mm. en het, is, het wordt terug geaccepteerd, uh, denk ik. Voor,
2: voor mij voelden massastrandingen als meer aan dan enkel klimaatproblematiek. Er zit heel veel... Ik zeg het, er zit tristesse en eenzaamheid en, en uh, isolatie ook voor een heel mm. groot stuk in, 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 in hoe dat ik het lees. En... Zijn die, die drie verhaallijnen... Want ik heb het er daar juist even over gehad. Die drie verhaallijnen die je dan had... Hebben die echt alle drie naast elkaar bestaan? Of zijn die interwoven geschreven dan?
1: Ik, heb die, ik was die op hetzelfde moment aan het schrijven. Um, maar heb op een bepaald moment beslist om ze in één document te zetten. Um, en ze dus op elkaar te laten reageren.
2: Dat is heel interessant. Omdat... Het voelt niet aan alsof ze op een bepaald moment afzonderlijk van elkaar bestaan. Hmm. Het voelt echt aan alsof ze constant pingpongen met elkaar. Precies. En dat is, dat is wel heel um, fris om te lezen, als dat sens houdt. Ja. ja als dat stake -out, stake -out. Hoe is
0: uw bundel eigenlijk ontvangen bij het publiek en in de literaire kringen? Want het is wel de, de JC Bloemprijs, heb je wel uh, een heel mooie onderscheiding die je ervoor gekregen hebt. Uh, het verbaast mij, en dat heeft niks te maken met uw werk, maar met hoe dat poëzie in Vlaanderen wordt opgevat. Um, het is wel een goede aarde gevallen, denk ik.
1: Zeker. Uh, ja, ook een paar mooie recensies gekregen. En dan inderdaad die prijs gewonnen. Um, grote eer. Maar ik denk niet dat dat per se betekent dat hij veel gelezen wordt. Uh, ik denk dat het... Ja...
0: We dat hebben we straks al gezegd. Hè. Dat is misschien nog ja. iets anders, maar
1: volgens ja. mij is mijn, mijn debuut door veel meer mensen gelezen ja? dan mijn tweede bundel, denk ik wel. Ja.
0: En, en wat, wat is de... Of misschien, dat staat er niet in, wat de oplage is van uw, uw debuut?
1: Ja, dat weet ik nee. ook niet zeker. Maar ik, mijn, mijn eerste bundel heeft een tweede druk uh, gehad oh ja. en mijn tweede bundel niet. Nee. Dus dat is toch wel, want dat gaat dan over een paar honderd exemplaren. Dat is weinig, hè. En, uh, en dat is niet opgeraakt. Ja, dus dat... Dat verbaast, alleen, verbaast. Ik, ik vind het straf om dan te zien dat je dan inderdaad een paar goede recensies krijgt en prijs wint en dat dat dan uiteindelijk...
0: Je denkt dan, ik heb een publiek opgebouwd, ik krijg je nog wat extra aandacht, mijn, mijn tweede boek is goed, maar... Uh... maar uh, nee.
1: Ik denk wel dat het goed is, ik, ik ben er wel trots op op, op de een of andere manier, maar ja. het blijft toch moeilijk hoor, om mensen te ja, bereiken. En zeker te ja. laten lezen, want ik denk dat ik al veel meer mensen heb bereikt met optredens dan met mijn boeken.
0: Ja. En we, we hebben het daar straks natuurlijk al, al voor dat we de podcast begonnen uh, uh, besproken. Uh, maar ja, sociale media natuurlijk ook. Hè. Ik denk dat is, uh, ja, mijn ding is het helemaal niet. Maar uw ding is het, dacht ik ook niet. Uh.
1: Ik zit op Facebook wel. Um, en ik, heb, ik gebruik Facebook alleen maar voor literaire projecten. Dus ik, ik maak daar reclame voor als ik optreed of iets gepubliceerd heb. Um, maar dat is alles.
0: En denk je dat uh, die afwezigheid op een Instagram of zoiets ook, of TikTok of wat dan ook, dat dat bijdraagt tot een, een mindere gekendheid of mindere verkoop dat ze sowieso niet zo hebben uitgemaakt? Dat gewoon poëzie is, geschreven poëzie, in, in boekvorm, dat in talgemeen... Menen... Uh,
1: weet ik niet. Ik, ik weet heel weinig over Instagram en TikTok. Ik weet eigenlijk niet goed hoe, dat dat <laughs> hoe dat die wereld werkt. Um...
0: Heel fake. <laughs> ja Dat is altijd mijn aanvoering geweest. Het
1: hangt
2: er een beetje van af. Je hebt goede dingen ook. Ik zit niet zo heel veel op Instagram of zo, maar bijvoorbeeld Button Poetry. Als het dan echt over poëzie gaat, Je Button Poetry uit de VS en zo. Als je de goede mensen volgt, een K-Tempest, die volg ik.
0: K-Tempest, ondertussen. Ik zei K. Ik zei
2: uh, en, en Raymond Antrebus en zo. Als je die mensen volgt, dan is dat niet fake. Dan zijn die gewoon echt met projecten bezig. En zijn die keihard aan het gaan mm -hmm. voor wat ze goed vinden. En, ja, maar en dat draagt het, bij
0: tot meer mensen die u gaan volgen. En tot meer verkoop aan hun bundel. Ja,
2: ja, 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 ik denk bij. Ja.
0: Toch? B een bepaalde uh, tis, zichtbaarheid.
2: Tis, tis een, de de Anglo-Saxische wereld werkt ook <coughs> anders dan onze wereld, denk ik dan.
0: Als je niet op tv bent geweest, dan bestaat je niet. Hè. Ja, Dolphine heeft het hier ook gezegd. Uh, door haar uh, tv verschijningen zijn er bundels... De verkoop is weer een pak de lucht ingeschoten. Maar dan nog zei ze... Had ik het eigenlijk wel iets meer verwacht. Had ik wel verwacht dat er mm -hmm. iets meer verkocht ging worden. Ja, is mensen het niet kopen zo geen een... dichtbundels. Dat is nee. echt
1: maar een heel klein groepje mensen dat poëziebundels koopt. Ik denk... Uh, maar ja. ik vind het op zich ook niet... Ik heb niet de ambitie om beroemd te zijn of zo. Ik zou niet overal willen moeten opdraven en mijn gezicht moeten laten mm. zien en mijn mening over dingen geven. Zeker niet, hoor. Ik, ik ben ook wel best tevreden met uh, hoe het nu gaat. En als mijn uitgever mij wil houden, dan... Uh,
0: en van wat kom je dan rond als ik dat vraag? Heb je je nog iets naast het schrijven? Nee, en, wat, ik me af. En, wat, en wat is je echte job? Nee, nee ik vraag me gewoon af, kun je hiervan nee. rondkomen? Of nee. heb je nog iets hiernaast ook? Of nee. allerlei projectjes? Of...
1: Ja, dus ik verdien een beetje geld met optredens en af en toe een publicatie in een tijdschrift of zo. En dan, um, meestal geef ik een paar maanden per jaar les of um, nu geef ik drie uur per week uh, creatief schrijven aan volwassenen. Um, dus ik doe zo vaak af en toe een lesopdracht. En dan de rest van, maand, van het jaar uh, schrijf ik. Of een heel kleine lesopdracht. Om zo toch nog iets, iets van zekerheid te hebben. Want uh, met corona was het wel... Ja, ik heel, toen ik helemaal geen optredens meer had.
0: En, en hoe heb je dan... Of ja, hoe, hoe doe je dat dan? Hoe, hoe heb jij de laatste twee jaar kunnen uh, overleven? zeg maar Want het is toch overleven soms hè, als soms je dat wel. bekijkt? Ja, ja.
1: Ik heb vorig jaar heb ik een half jaar uh, online... Les gegeven Nederlands, aan anderstaligen. Ja. Want ik heb ja. ook Nederlands gestudeerd en ik heb een lerarendiploma. Ja. Wat helpt. Nee. <laughs> dus ik kan, alleen als ik in geldnood zit, dan, dan ga ik even lesgeven. Wat ik ook heel fijn vind, ik geef eigenlijk heel graag les. Um, en... Heb
0: Nederlands gestudeerd nog na je literatuurwetenschappen nee, dus ik heb... of theaterwetenschappen was het?
1: Ja, in Antwerpen kun je dus Nederlands studeren met theater, film en literatuurwetenschappen. En dan in de master Aha. heb ik gefocust op theater. En dan een leraaropleiding. Mon,
2: okay. Mon heeft daar ook gestudeerd.
0: Theaterwetenschappen, ja. In
2: aan de UA. Ja, ja dat ja. weet ik. Ja. Aan de UA Antwerpen, dus, uh, dus dezelfde ja. richting. Maar hij heeft hem dan gefocust op film.
1: Hmm. Ja, dus, uh, ik weet ja. het niet meer. Maar, dat is een ja. heel interessante opleiding hoor, echt ja. heel leuk.
2: Dat is de enige in Vlaanderen die die. Maar in Gent combinees... kunt je ge
1: ook theaterwetenschappen doen, toch? denk ik?
2: Uh, kunstwetenschappen kunstwetenschappen, kunstwetenschappen ja. met focus op theater ah, in uw ja. master, denk ik. Maar ik denk niet dat er een richting echt theaterwetenschappen bestaat. Mm. Zowel dat... dat er
0: in Gent geen woordopleiding bestaat in het uh, hoger onderwijs. Ja, dat is enkel in Antwerpen. Dat is enkel in,
2: in, in ja. Artesias dat, dat, uh, dat je dat kunt volgen. Dus ja, ja, het is echt wel enig in zijn soort in Vlaanderen, mm. denk ik dan.
0: En het lesgeven helpt u dan uh, af en toe. En, hebben we het makkelijk om een opdracht te krijgen? Want is het Nederlands een, een felbegeerde positie? Alleen, ja, leerkracht. Er
1: zijn, zijn een groot tekort aan leerkrachten. Nou, het valt te zien welke
0: vakken. Ze zijn altijd een grote tekort, tekort. Maar dat is alleen maar: geeft je Frans, geeft je Nederlands, geeft je fysica, wiskunde. Maar ik een keer als MO of PO-leerkracht ja. aan de bak proberen of te
2: geraken. Of leerkracht?
0: Dat valt wel mee. Zeker godsdienst, islam zijn zeer ook ja, gewild okay, enzovoort. Zeder, mm -hmm. inderdaad, daar is het al iets moeilijker. Uh, hij refereert dat dat mijn beroep is: mijn leer gaat uh, Maar dat valt eigenlijk wel goed mee. Hè. Maar uh, ja, MOP, er zijn zowel wat Engels ook vaak, wat vakken die wat meer worden gekozen. Geschiedenis, aanrechtskunde, verschrikkelijk ook. Dus het valt te zien. Je moet een beetje de juiste vakken kiezen. Dat vergeten ze te vermelden in al die tevoren in de cassette. Kies het juiste vak, jongetjes en meisjes, no, okay. en anderen, als je dit hoort.
1: Maar ik denk dat het niet, ik denk dat het niet makkelijk is om uh, ja, vast benoemd te raken en een, een mooi pakketje te hebben voor lange termijn. Dat, denk ik, is moeilijk, maar... En voor mijn situatie is het niet slecht om gewoon
0: iemand oplacht. te vervangen voor
1: drie maanden, even hard te werken en dan weer te schrijven. Dus ik, ik heb al op zeven verschillende scholen gewerkt en altijd ja, mensen met zwangerschappen of een burn-out ja. vervangen. Um, zo zijn er veel, hè? En zo zijn er helaas nee. veel. Ja, inderdaad, ja. ja. Ja, dus, dus dat is niet zo moeilijk op zich. Maar ik denk dat, ook, dat dat voor heel veel mensen niet zo ideaal is, natuurlijk, om zo dan weer nee, te moeten veranderen. En voor jou toevallig van, wel. En voor mij, ja, ja, Dat is leuk. Past dat goed, ja.
2: Ja, het hangt een beetje af van je situatie, ja, En dat is, mm. dat is voor iedereen anders. Ja, ja leuk. Dat je zo, uh, ja... En, um... Een beetje een bohemiën bestaan op dat vlak. Ja. Als we naar het romantische dichtersbeeld gaan. Uh...
1: Ja, ik zou wel kunnen... alleen ik zou heel graag gewoon alleen maar... Uh, met... Literatuur en, en kunst bezig zijn, maar uh, ja, dat gaat toch maar voor heel weinig mensen, denk ik.
2: Ja, in deze samenleving is dat niet echt. Uh, mm. Als je een beurs hebt, ja, kun je dat even. Ja, Kunt
1: als je zo'n werkbeurs maar ja. dan is dat, ja, dat is voor een half jaar of zo en dan zit ja. er ook wel weer door. Maar...
2: Dingen: massastrandingen is geschreven, maar. ik de vooral iets hebben gepubliceerd. Uh, ja. 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 ja, ik heb ja. een
1: werkbeurs gekregen. Ja.
2: Ja. Dat is literatuur Vlaanderen dan gewoon, hè. ja.
0: Gewoon, literatuur Vlaanderen. Oh, nee, maar, ja,
2: maar, literatuur, maar hij weet wat ik wil zeggen. Dat is niet gewoon literatuur. Dat is literatuur. Maar, moet, moet ik het erop Het is oké, okay, hoor. Het is okay. is, sorry, het spijt me. Um,
0: dus die, die massastrandingen, dat was voor de oprichting van klimaatdichters. Ja, ja. En als je dan na massastrandingen zoiets van... Ik heb iets geschreven dat grotendeels over het klimaat gaat, maar het is niet genoeg. Of hoe is dat tot stand gekomen eigenlijk?
1: Uh, nee, er is niet echt een verband tussen beide projecten. Um, ik wist al dat er een groep van dichters in Engeland bestond, Poets for the Planet. Uh, omdat ik een van de dichters die daarbij betrokken is persoonlijk ken. En zij had aan mij gezegd, mooi, um, het is echt iets voor jou, je moet dit oprichten.
0: Iemand heeft dat gezegd, in, van richt ja, het op. Ja, cool. Een
1: Britse dichter. Ja. Um, en toen heb ik daar heel lang over nagedacht, want ik, um, ja, ik vond het best eng. En ik ben ook niet zo'n groepspersoon of niet zo'n... Uh, ik vind het heel intimiderend om voor een grote groep mensen iets te moeten zeggen of iets in gang te moeten trekken. Ik ben niet zo organisatorisch sterk aangelegd of zo. Um, maar ja, ik denk met het begin van die coronacrisis was ik zoals iedereen wel een beetje verloren. Zo dacht ik en wat nu? En um, Toen heb ik de stap gezet ja, om een mail te sturen. Gewoon Echt naar een klein groepje mensen in eerste instantie. Hoor, met de vraag wie wil meedoen. En die mail heeft zich verspreidt en verspreidt en verspreidt. En, verspreid en, verspreid. en nu zijn we 200. Ja. Dus dat had ik niet zien aankomen hoor. Leuk hè? Ja, wel heel ja. leuk.
2: Dat is ook een, een hele dikke bloemlezing uh, ja. klimaat echt. Er is een, ja.
0: een bloemlezing al verschenen bij ja. vrijdag. En uh, dat is wel een, een mooi... Project weer dat erbij is kunnen komen.
1: Dat was het eerste wat we ja. hebben gedaan, omdat um, we elkaar niet konden zien. We mochten niet afspreken. Um, want we hadden al snel een gezelschap met mensen in Nederland en in België, en dat was onmogelijk om, um, om een evenement te organiseren bijvoorbeeld. Dus het, dat was iets wat we konden doen: een boek maken van achter onze computer. En, uh, en de uitgeverij was enthousiast. Dus dan hebben we dat gedaan.
2: Het is, het is een mooie uitgave. Ook. Het is een displayboek op mijn poëziekast. Ah, oh, wat ja. een eer. Ja, oh, rustig. <laughs> uh, nee, het is ook gewoon een, een mooie cover. Het is, uh, rustig. Mijn, rustig. <laughs>
1: Met een tekening van uh, Charlotte de ah, Dat is een ja, illustratie. Ja.
2: ja, wat is uh, ah, ja, ik zeg het. Is een, uh, het is een displayboek. Ja. Mijn, mijn T.S. Eliot staat erachter. Dus, dat, is, dat is een beetje een eer. Ik ben wel een Eliot van, maar... Oh. Ja.
0: Um, dus... dus Daarstraks, we hebben het daar straks al over gehad. We um, al een deeltje gehad over de klimaatbeweging, de klimaatdichters. Um, het het beïnvloedt dus eigenlijk wel op dit moment een deel van uw schrijverschap, aangezien dat je dus wel ja, gedichten, je komt op avonden terecht, met, met mensen die niet per se daar zijn voor literatuur, maar meestal rond klimaat doen. En, O, oh, er is ook een dichterbij. Moet ik me zoiets voorstellen, want dat is toch vaak al bij mij, op de oh, er is ook een dichterbij. Dat wat het gevoel geweest. Zo, de, de randanimatie zijn, Ja, daar, zo. de ja. randanimatie, oh, er is ook een dichterbij. Uh, bestaat dat nog? En, uh, is het dan zo meer dat je dan echt, echt wel teksten moet schrijven die waar je mensen mee kunt grijpen, of... Is het opnieuw van, nee, ik, ik schrijf nu voor een publiek, ik schrijf en ik draag gewoon heel graag voor. En dat groeit wel vanzelf. Of...
1: Ja, we doen met de klimaatdichters van alles. Hè. Dus het is, allez, voor een stukje beantwoorden we de vraag van organisaties die inderdaad een dichter zoeken die het evenement even komt uh, opleuken. Dat gebeurt. Uh, maar we organiseren zelf ook projecten. We hebben zelf ook al wel een paar programma's in elkaar gestoken. Um, afgelopen zondag bijvoorbeeld hebben we een klimaatdichters-evenement in Antwerpen georganiseerd rond klimaat en meertaligheid. Met dichters in zeven verschillende talen. En daarover ook een, een interview en performances. Uh, en dat is iets wat we zelf veelmaal hebben gemaakt um, En we, maken, we zijn ook een podcast aan het maken. Ook een podcast. <laughs> ah, aha, aha. <laughs> waarbij telkens een uh, dichter in gesprek gaat met een wetenschapper. En ook ja. de dichter dan geïnspireerd oh. door de wetenschapper een nieuw gedicht maakt. Um, we zijn avonden aan het organiseren rond bedreigde soorten. Ja, um, dat heb ik gezien. Ja. Waarbij we bijvoorbeeld... Ja, ik heb me een beetje gestort op... Um,
0: de walvis?
1: Nee, niet op de walvis. Ja. <laughs> op de schildpad, waar okay. ik ook al wel lang uh, ja, een speciaal band mee heb. Uh, en het probleem van lichtvervuiling en strooilichtvervuiling. Ja. Dus nu heb ik, schrijf ik gedichten. Ja, ik heb een gedicht geschreven over zeeschildpad, die dan ja, in het nauw komt door de overvloed aan licht. En dat zijn dingen die ik misschien niet gemaakt zou hebben. Als het project er niet was, maar misschien ook wel. Ik probeer wel altijd een, een, een soort link te zoeken met iets wat mij persoonlijk ja. raakt. Of, um, maar dat gedicht over hoop. Um, bijvoorbeeld heb ik geschreven tijdens een residentie met de klimaatdichters. Waarbij een internationale residentie, waar ook iemand uit Duitsland, uit Engeland, Nederland um, en ik dan bij was. En die Duitse dichter um, die had ons een soort... Workshop gegeven over uh, het concept hoop. En dan hm. hebben we bij wijze van ja, opdracht aan elkaar eigenlijk allemaal een gedicht geschreven over hoop. En dus dat soort oefeningen of, of ja, gelegenheidsgedichten, maar dat is een beetje een neerbuigende naam, maar dat soort dingen ontstaan wel door al die samenwerkingen en dwarsverbanden die ik nu aan het ja, aangaan ben. Ja, dus in ja. die zin ja, beïnvloedt dat mijn werk wel.
0: En eigenlijk, daar straks zei je, ik, ik ben niet degene die de straat op gaat. Maar ondertussen hoor ik, je bent ook dankzij de klimaatbeweging, wel degene geworden die op de straat opgaat, maar dan wel met poëzie.
1: Ja. Ja, en ik wil, ik wil het eigenlijk graag alleen, zoveel mogelijk de andere dichters um, naar voren schuiven. Ik zou op termijn liever een beetje op de achtergrond uh, blijven, maar ik denk voor veel organisaties is het... Ja, die vinden het wel interessant om dan de persoon die het gestart heeft ja. uit te nodigen. Dus ik, ik moet wel vaak uh, is dat het zo wat gaan vertellen. Ja, het is ja. het
2: gezicht van de organisatie ja. dan. Hè. Maar ja. ik
1: wil, het is echt een collectief, dus ik, ik, ik hoef niet per se die rol uh, te hebben. Ik denk dat het nu wel goed is om het project op gang te trekken. Uh, maar daarna uh, ga ik met veel plezier de stok doorgeven.
0: Oké. Heb je als dichter nog dromen te verwezenlijken? Of... Wat zijn de toekomstige dingen? Of als mens naast de dichter, dat, dat mag zeker en vast ook. Je bent meer dan alleen een dichter. Ja. ja. <laughs>
1: uh, ja in de eerste plaats hoop ik nu een mooi boek te maken. Um, wat wel spannend is, want het is dus geen dichtbundel. Dat in ieder geval niet. Dus mijn dichterspubliek of zo zal, uh, zal ik misschien... Hoe klein het ook is, ook verliezen. Nee, stel je voor. Uh, nee, ik hoop wel ja, mensen aan te spreken die niet per se in poëzie geïnteresseerd zijn of, of soort, een soort ander publiek um, te vinden. En ik hoop gewoon dat het, dat het uiteindelijk een goed boek wordt. Want ik ben er wel... Ja, het is toch altijd, gaat toch altijd gepaard met ja. grote onzekerheid, zo'n nieuw werk maken.
0: En, en voorbij het boek. Zo voorbij nog echt het boek. dingen dat je op lange termijn ziet. Zo, wat zou Moya graag nog doen in haar leven?
1: Ja, wat zou ik graag doen? Um, ik, ver, ik verwacht geen al te zotte dingen. Ik wil gewoon dat, um, dat het leven rustig is en veilig. En, en dat, ik, dat er geen verschrikkelijke dingen gebeuren. Dat de oh. mensen die mijn dieren dierenvaren zijn nog niet te snel doodgaan. Dat ik... Kan leven van mijn werk, dat ik niet in diepe armoede terechtkom, dat de planeet niet vergaat. Allee...
0: Wat een ontzettend Vlaams antwoord.
2: <laughs> oh ja, zo. Ja, ik verwacht rustige dingen dat de planeet niet vergaat. Oké. Ja,
1: ik wil wel gewoon een rustig, aangenaam leven hebben. En, en dat is al veel gevraagd hoor, want. Er, ja... Er gebeuren de verschrikkelijkste dingen. En
2: het, ja. het, het, het wordt Zwaar. heel snel niet rustig. Ja. ja dat Zwaar. is iets dat, hoe, hoe ouder dat ik word, hoe meer dat mij dat opvalt, is dat, hoe, hoe snel het niet rustig wordt. Dat ook niet vooral
0: door kinderen te hebben. Ja, dat ook. <laughs> het is nooit rustig in nee. mijn huis.
2: Nee. Maar ik wou, ik wou nog één iets aanhalen, ja? voor, voordat we afsluiten. Is dat, het, over de hele lijn van het gesprek merk ik dat, dat je wel heel veel zegt van ik wil niet beroemd worden. En dat geloof ik ook oprecht. Maar ik heb wel het gevoel dat je een enorme drang hebt om gelezen te worden. Dat, dat komt wel altijd terug.
1: Ja, ik, vind, ik begrijp niet dat schrijvers dat niet allemaal hebben. Dat, dat, is, dat is het enige wat het werk tastbaar maakt of zo. Want eigenlijk, we doen al zo weinig concrete dingen ofzo. Het is echt gewoon. Een, een soort, een, ja, je maakt iets waarvoor heel veel mensen een, iets is waar ze eigenlijk al geen tijd voor hebben. En, en dan, uh, voor een heel klein publiek af en toe is, een beetje interesse in heeft. Ofzo. Dus ik, als je dan ook nog eens helemaal niet gelezen wordt, ja...
0: Bijna, je moet eens naar de piep gaan. Om, om Kun je als dichter, als, als auteur, bekijken hoeveel keer je boek al uitgeleend is?
1: <laughs> Stel je voor. Nee, natuurlijk. Kun je alvast in Gent
0: voor, uh, tot iemand eindelijk... Ik heb hem uitgeleend. Er is alvast wow. uh, zeker één iemand die hem uitgeleend heeft. Voilà. Zijn het wel bemoedigende cijfers? Ja, dat
2: zijn heel bemoedigende cijfers, Kevin. Dank u daarvoor.
1: Het is, het is een beetje een kwestie van iets te doen dat nuttig kan zijn. Of zo. En ja. ik, ik heb heel veel bewondering voor mensen die, die echt een nuttig beroep uitoefenen. Die ze op een heel concrete manier aan iets bijdragen. En dat vind ik ook fijn aan dat onderwijs. Dan voel ik me wel echt nuttig. Zo van, ah ja, ik heb nu een paar mensen. Uh, geholpen met hun Nederlands en nu kunnen ze dingen zeggen die ze niet konden zeggen. En dat, dat is heel fijn. En ja. met die bundels is dat zo allemaal... Dat is ook het gevoel
0: dat ik krijg bij, bij lesgeven, ja. Eiler, uh, dat. Het is zingeving, hè.
2: Het, is, het is één op één. Ja. Het is één op één. Je doet iets en er volgt iets. Ja. Als er een bundel is, je publiceert iets en... Ja. Je weet niet wat er nee. mee gebeurt. Ja.
0: Ik, uh, ik heb ook een laatste vraag. Um, je zegt net van ja, de, die zingeving, je wil iets doen voor de mensen. In hoeverre denk je dat de klimaatpoëzie, de klimaatbeweging die je nu aan het, op, aan het uitvoeren bent, in, in, geeft dat voor, is dat, iets dat voor u dan zingeving? Denk je dat daarmee dat je iets gaat kunnen veranderen? Dat je wat, wat hoop je te bereiken van verandering? Of wat denk je dat het kan bijdragen aan een, een verbetering van ons klimaat? Wat... Dat
1: is een grote vraag om mee te eindigen, hè? Um, ik hoop in ieder geval... Ik, nee, ik vind wel dat, dat kunstenaars een soort verantwoordelijkheid hebben om in hun werk of daarbuiten te reflecteren over wat er in de wereld gebeurt. Dus ik, ik vind het bizar om je daarvan af te sluiten of zo. Alsof, alsof die wereld niet bestaat. Um, gaan we de wereld redden? Hm, weet ik niet. Uh, we gaan misschien op heel kleine schaal een paar mensen kunnen inspireren, een beetje geld kunnen inzamelen voor een klimaatproject, een klein beetje druk kunnen uitoefenen op een politieke beslissing. Hè. Dat, maar dat zijn allemaal um, heel kleine snippertjes van iets. Hè. Dus er, er gaat veel meer moeten gebeuren dan alleen dat. Maar tegelijk denk ik wel dat door deze gemeenschap en de internationale gemeenschap, hè, want we hebben connecties in Duitsland, in Engeland, in Spanje, in Italië, er is echt wel een soort beweging van dichters aan het ontstaan, die zich uitspreekt. En, en dat is wel waardevol, denk ik. In ieder geval om het idee te creëren van we, we zijn als mensen nog altijd in staat om, om ons te verbinden en om elkaar te ontmoeten en dingen samen te doen. En niet alleen maar op ons eigen kleine eilandje te leven. En dat vind ik wel... Die symboliek, denk ik, is, is ook heel veel waard voor... Ja, hoop ik toch.
0: Nee, dat is een mooi antwoord. antwoord. Dat is een heel mooi antwoord. heel mooi antwoord. Mooi einde. Ik kan daar niets beters aan toevoegen, behalve aan de luisteraars. Koop Moja's boeken. Uh, of leen ze in de bieb. Lees ze gewoon. Lees, lees, lees. Ik denk dat er op 10 oktober een klimaatmars in Brussel is, waarop de klimaatdichters aanwezig gaan zijn. Dus als je een van de klimaatdichters of Moya, als je er zelf ook gaat zijn, wil ontmoeten, dan kan je altijd daar naartoe gaan. Zeker doen. En dan... Uh, ja, dit is toch een, een vrij podium straks, uiteraard. Ik ga aankondigen, maar ik wil eerst en vooral Moya van harte bedankt om hier bij ons aanwezig te zijn.
1: Dank jullie om mij uit te nodigen.
0: Voilà, dames en heren. En dan hebben we nu nog een vrij podium voor jullie. We hebben heel wat inzendingen gekregen deze keer. Uh, we hebben een selectie gemaakt van wat volgens ons... Uh, het beste, de allerbeste dingen zijn die we aan jullie kunnen laten horen um, Voilà, geniet ervan Lies jo van den Hende publiceerde in Deus Ex Machina, Kluiger Hans en DWB Afgelopen zomer bracht ze haar EP Kom je uit een audiovertelling van vijf teksten op muziek Hier is ze met Liefste Luna
3: Ik schrijf je van op de trein een meisje legt de spelregels van bladsteen schaar uit aan de persoon naast zich. De helft van de bevolking zegt schaar, steen, papier en in dit geval kan de waarheid onmogelijk ergens in het midden liggen. Jij hebt schaar, dus jij hebt mij kapot gemaakt. De steen kan een schaar pakken, de schaar kan een blad pakken, het blad kan een steen kapot doen. Je zei net dat de steen het sterkste is. Dat heb ik nooit gezegd. Jij hebt schaar, dus gij hebt mij kapot gemaakt. Gij hebt gewonnen. Waarom zijn wij altijd onderweg met valiezen en oude lieven? Niemand haalt ooit zijn gelijk en iedereen doet zijn eigen woesting. We helpen elkaar bagage te stapelen boven onze hoofden. Als je er iets uit nodig hebt, dreigt alles te vallen. Het middenpad moet vrij blijven. Elke liefde opnieuw de vragen. Welke stad kiezen we om aan elkaar te winnen? Om verveeld te raken in een stroomversnelling? Van daken te schreeuwen. Niemand slaapt hier. Van daken te springen en in een poging tot slapen? Stop met schreeuwen. Alleen de ochtend ritst ons weer samen. Is lezen toegeven aan het onvermogen om alle levens te leiden? Is schrijven een vergeefse poging om dat toch te doen? Dat laatste ontspruit geloof ik uit mijn drang naar conversatie, maar mijn voldoening blijft onbeslapen. Wals met mij op de bodem van glazen. Ik wil niet kiezen welke kant van het bed de mijne is. Bij het schrijven twijfel ik tussen woorden als kwijtraken en achterlaten. Hoe lang is het geleden dat iemand je passie deelde? Eens je groot bent, deelt niemand je obsessies. Deel je met niemand je obsessies. Niemand kan nog lief hebben als het paardenmeisje van de klas. Het briefpapier. De ringkaft. Weet je nog, toen ik je smeekte niet vol tijd te gaan werken voor de mensen. Voorspelde hoe je zonder licht in je ogen thuis zou komen. Wij raakten jaren de stap niet uit bang voor wat ze ermee zouden doen. We getuigden van wegenwerken, plastische chirurgie voor straten en lanen en altijd de vraag of het origineel niet onze enige thuis was. Hoe vertel ik jou dat we niet meer botsen het bladwind van de schaar? Verlangen is zo traag dat het kraakt in de zomer, uitzet. Teleurstelling als shocktherapie voor verwachtingen. Zonder licht in je ogen is schaduw een noodzakelijk bewijs van aanwezigheid. En jij hebt gewonnen.
0: Lou Meshraoui, en ik hoop dat ik dit juist uitspreek, uh, gaf dit jaar hun dichtbundel Het Dichter Dier uit bij uitgeverij Partiza. Je kan haar trouwens een e-mail sturen uh, als je daarvan nog een kopij zou willen bestellen. Uh, geniet van het gedicht waar de relatie met de moeder centraal staat.
4: Moeder. Moeder, ik mesje. Ik heb de raarste dagen tussen de zon en de regenvlagen. Moeder, ik wist het. Ik wist dat het niet ging. Ik wist dat ik het wel probeerde om de zierre te overleven. Om de tidden om te keren. Om mamie te geven. Moeder, ik mesje. Tussen mijn stappen op het zoveelste zipad, tussen de schemer en de morgen. tussen mijn dromen en mijn zorgen. En kwist het? Kwist het wel? Voor hij was ik wel van taal, maar voor u was levende hel. Het glas, de druppel, de verdoving, was een sober substituut voor de verzorging dat je zocht, dat je nodig had. Moeder. Moeder toch. Ik hoop dat wat je nu opzet. Dat is zeer eindelijk gevlucht is, maar het mis Elke dag probeer ik uw sterke kwetsbare kind te zijn. En ook al is de wereld niet ver, het beste is nog niet verterd aan moeder. Het belangrijkste is, ik weet dat je het wist. Ik zie je heren. Merci.
0: Pas op latere leeftijd begon Flor van de Kerkhoven gedichten en proza te schrijven. Hij was jarenlang hoofdredacteur van het Visserijblad en bundelt zijn werk in e-books die hij gratis uitgeeft.
5: De mij resterende taak. Het was niet voor het eerst dat ik een teken kreeg, want eerder was er een 200-jarige eik geweest die me bij laagwater op het strand holoogig had staan nakijken, terwijl iedereen toch weet dat er op het strand geen 200-jarige eiken staan die wandelaars bij eb staan aan of na te kijken. En die keer dat een vis me een half uur lang lachend vergezeld had, terwijl ik door de branding heen aan het stappen was en die me vanuit het water toeriep, dat mij op hoge leeftijd nog een taak restte die me kenbaar gemaakt zou worden op de dag dat ik 72 worden zou. Daarna viel de winter over het land en toen het vrijdag 12 februari geworden was van het jaar waarin ik 72 werd, omgorde ik de oude hartslagmeter en nam mijn narre stok ter hand en in guur weer trotseerde ik de bries, om tot aan de plek te waden waar ik de vis tot mij had horen spreken. Maar omdat dit dingen zijn die nooit geschieden zoals aangekondigd, maar onvergoeds en buiten je weten om, liep ik op die dag dat ik 72 werd, vergeefs door thijs water tot aan de strekdam, al waar ik de duinen traverseerde en waar mijn teleurstelling ver in de bossen van Vlaanderen onvergoeds een storm ontketende, zo hevig dat herten en reen en wilde zwijnen eraan te gronden gingen en bomen ontworteld geraakten en geveld en al wat ik daar zelf van zag, was een regenvlaag die ver van mij over het land aantrekken was. Dat het ontketenen van die storm de mij resterende taak geweest was, had ik nooit geweten, ware het niet, dat ik het zeven jaren later op het laagwaterstrand vernam van een levend barende hagedis die uit de 200-jarige eik kwam afzakken om het mij lispelend mee te delen.
0: Op 18 september, ergens vorige week dus, verscheen de volgende dichter zijn debuut, Witte Dwergen, bij uitgeverij De Zeef. Hier is Kenneth Zwane, en hij brengt het gedicht Zink.
1: Beste Noordzee. Als naar een jongeling op een dansfeest proberen kapers dichterbij te komen.
2: De dromen die in jou gekweekt worden zijn rijp
1: voor de vangst. Je getij geeft hen het ritme aan om steeds bij je aan te spoelen. Ze blijken allemaal gehavend. Maar van wie ben jij als je op je sterbed ligt? Zoek jij ook altijd eerst naar de grote beer aan de hemel en zou je hem dan vragen om je langzaam leeg te scheppen? Of zou je liever door de grond zakken? Zijn wij dan zoals de polster niet zo helder als gedacht, het noorden kwijt? Igor Smirnov,
0: geboren in Rusland, studeerde in 1996 in Groningen. Sinds kort schrijft hij gedichten in het Nederlands en Sander is alvast een grote fan.
1: Volg mij op Instagram. Volg mij op Twitter.
2: Volg mij buiten Amsterdam. Kies je favorieten. Zoek mij in TikTok. Word abonnee op YouTube. Onder invloed van Herfstbok. Lig ik op strand van Aruba. Zoek,
4: zoek. En zoek. Ik ben Botox jong, hier vlakbij om de hoek. Spel ik Bongo Bongo. Master van korte
0: verhaaltjes. Praat ik in camera dorpse dialect. Point win T Maak uw vakaaltjes.
4: Iana lekt, Iana legt Iana
0: Voilà, dames en heren. Dan rest er mij en, en anderen. Dames, heren en anderen. Dan rest er mij niets anders meer dan jullie heel hard te bedanken om te luisteren naar onze vierde podcast alweer. Uh, Sander, dank u wel om hier te zijn. Uh, Moja, nogmaals bedankt. En alle dichters die hebben ingezonden, heel hartelijk dank. Uh, en jullie, natuurlijk, ik hoop dat je er iets van vindt. Mocht het altijd laten weten, wat daarvan vindt. Stuur ons de mail, podiumpanache.gmail.com of via onze Facebook, gezien maar. En um, dan wil ik nog onze partners uiteraard bedanken voor hun steun. En dat zijn niet in het minst Literatuur Vlaanderen en ons allergeliefde Poëziecentrum. Grote dank. Ciao, tot de volgende keer.